0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et
1: moi c'est Jessica,
0: tout autant passionnée de true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode et on espère que vous avez passé un joyeux réveillon de Noël et un joyeux Noël aussi.
1: Exactement, on espère que vous avez passé des beaux moments, que vous avez donné des beaux cadeaux et que vous en avez reçu des, ben, des aussi beaux, des cadeaux. On espère également que ça vous fait plaisir d'être de retour avec nous, même si on n'a pas encore terminé le temps des fêtes. Nous, on n'arrête pas, on est là à chaque semaine. Mais merci à vous d'être là aussi, chaque semaine.
0: N'oubliez pas de nous rejoindre sur TikTok, Instagram, aussi de nous laisser une note sur Spotify, Apple Podcast ou peu importe, la plateforme de... nous. Ou peu importe la plateforme où vous nous écoutez, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et vous n'avez aucune idée à quel point ça nous aide.
1: N'hésitez pas à venir, slide dans nos DMs, nous écrire un message privé sur nos pages Instagram ou Facebook. Bien que nos publications sur Facebook soient absentes ces derniers temps, mais nous on ne l'est pas. Donc si vous nous envoyez un message privé, on va faire de notre possible pour vous répondre dans les prochains jours. Et maintenant que ça c'est dit, que vous êtes allé nous donner un 5 sur 5 sur Apple Spotify... On peut passer à nos moments what the fuck
0: J'en ai pas vraiment. Là, je suis de retour à travailler beaucoup, euh, les stages. Les stages à l'hôpital, c'est ben travailler à l'hôpital, travailler dans le domaine de la santé, c'est quelque chose. Je dis pas que c'est une job plus tough que d'autres, mais ouais. On dirait que ma vie fait juste tourner autour de ça, que c'est joyeux Noël, je sais pas. <rire> um, c'est tout. J'ai, j'ai pas vraiment grand chose à dire, on dirait de, de what the fuck. Là. Ma vie a avant en boucle. Là. <rire> ben OK. Je, je sais pas quoi dire. <rire> <rire> je, je, je sais pas. On dirait que moi, ça, je, c'est dur d'avoir un moment « what the fuck ». Tu sais, à chaque semaine que ta vie, tu te dis « oh my God, what the fuck ». ben tu sais, je me dis « what the fuck ». À chaque fois que je vois les prix à l'épicerie, à chaque fois que je regarde le prix du gaz, « et uh, what the fuck c'est, ». C'est ça mes moments « what the fuck » cette semaine. Surtout avec le on finit tranquillement le « ah, oh, ben au pire je peux parler de ça ». Il y a une... Euh, il y a une tradition, je ne sais pas si c'est de, de quelle nationalité, euh, je pense que ça vient d'Amérique du Sud, qui est qu'au Nouvel An, le 31, tu manges 12 raisins en dessous de la table. En faisant comme 12 vœux, tu, tu manifestes quest ce que tu veux pour la prochaine année. Puis j'ai décidé que j'allais faire ça cette année.
1: Bravo, ma bonne chum, tu as trouvé de quoi? Moi, je trouve que de te prêter à une tradition qui habituellement, tellement ne fait pas partie de ben, tes traditions à toi. C'est vraiment beau de sourire comme ça sur les traditions des autres. Bravo!
0: C'est mieux de marcher. <rire>
1: Mon maman what the fuck, je marchais mon chien sur ma rue puis je croise souvent le, une maman avec son fils, son fils il hurle souvent après mon chien. Tu sais, je, je sais pas s'il a peur ou je sais pas s'il a juste envie de le flatter, mais dans tous les cas, moi, j'ai vraiment pas envie de gérer le fait que mon chien va vouloir aller lui dire allô Fait que je change tout le temps de côté de, de rue. le à est assez sociable, fait que euh, je veux éviter. Je m'éviter ça. Je suis un peu égoïste.
0: <rire> moi, c'est la chose que je suis pas prête à avoir un chien. De un, avoir un chien c'est beaucoup de, de responsabilités, mais de deux, c'est d'avoir les gens qui viennent me parler parce que bon, je dis pas que si vous venez me parler dans la rue tout le monde, je vais être bête. C'est juste que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est plus introverti. Puis quand je suis extroverti, c'est parce que soit, un, je suis en voyage. Donc, ça, c'est. I mean, qui, qui est pas vraiment extroverti en voyage? Moi, je suis en voyage. Je suis my, my best self. Fait que là, je vais être extroverti. Mais sinon, quand je marche un chien dans la rue, on dirait je sais pas, j'ai pas envie de conversionner avec les autres humains. Mais, ouais. Là, là je vais pas vous dire que si vous de... comme j'ai dit, venez me parler si ça vous tente, là, mais, c'est, c'est ça. C'est, c'est qui je suis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont me rejoindre à ça, surtout les Neuro Spicy Gang, là. On dirait qu'on est tout un peu comme ça.
1: Je te rejoins tellement, puis la plupart du temps aussi, quand tu marches ton chien, tu sais, c'est à la fin de la journée, t'as ta journée dans le corps, t'as vraiment pas envie, justement, de gérer le chien qui te tire la personne, qui te pose plein de questions sur son âge et tout. C'est vraiment, ça, ça vient de bonnes intentions, puis on le sait, mais des fois, on préfère juste. Oui. Fait que bref, je préfère toujours éviter cette dame, mais cette fois-là, le petit gars et la madame était comme en haut de leur cage d'escalier. Fait que je savais que le petit gars allait crier après mon chien, mais je me suis dit que mon chien allait vraiment pas monter les marches pour aller le voir parce qu'il ben, est pas si intense que ça. Fait que ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué sur le chemin. Et comme de fait, le petit gars a crié après mon chien. puis je sais pas trop ce qu'il a crié, mais sa mère, s'est fâchée après lui. puis j'ai pas trop entendu, mais elle lui a dit comme tu dis pas ça, on peut pas dire ça. Mais j'ai, j'ai aucune idée c'était quoi le ça. Ce que j'ai entendu par contre. C'est le petit gars qui s'est mis à imiter sa mère. Là, sa mère, a fait comme Imite-moi pas. Imite-moi pas. Fais pas ça. Puis elle a dit son nom. Fais pas ça. Nana. T'arrêtes tout de suite. T'arrêtes tout de suite. Oh mon Dieu. Puis elle, elle a juste arrêté de parler. Puis elle a abandonné. Puis elle a laissé ça passer. Puis j'étais comme pour vrai. J'aurais fait ça à ma mère. Je me serais fait tuer ressusciter pour me refaire tuer et ressusciter et on recommence la chaîne ainsi jusqu'à ce que j'ai compris comme quoi <rire> voir que cet enfant-là s'en est tiré le même genre
0: sérieux la gang il y en a qu'il faut que vous éduquiez vos enfants mieux que ça <rire> puis n'est pas me dire ah oh, ben là c'est facile à toi c'est facile pour toi de dire ça t'as pas d'enfant t'en veux pas ben justement ça me tente pas de mettre l'énergie dans l'éducation d'un enfant ça me tente pas d'en avoir parce que je sais c'est quoi la job ça me tente pas de la faire ok gars Soit t'es responsable comme moi, soit t'es responsable en éduquant ton enfant. Fait que choisis. (rire) Euh, Merci!
1: J'ai rien à rajouter. J'étais complètement sous le choc. Puis je me suis dit, ben voyons donc, on peut bien avoir des fois des gens qui nous traitent d'une manière aberrante en société parce qu'ils se font élever que ben, c'est correct de juste répondre à sa mère.
0: Oh mon Dieu! Comme toi, moi, ma mère, elle m'aurait... She would have sent me to see Jesus. Bye bye, Noémie. Tu reviendras quand tu vas, tu vas voir après fermer ta gueule. <rire> Je disais, ma mère est super sweet. À mesure Saint-Pied-deux est éducatrice, euh, garderie super gentille, mais quand c'était le temps de, d'éduquer ses enfants, à les éduquer. T'sais. <rire> ben pareil, je veux dire, ma mère, c'est
1: une personne tellement aimante, tellement douce et tellement gentille, mais <rire> elle m'a quand même élevée. T'sais. Elle m'a quand même montré qu'il fallait respecter sa mère. Pis euh... Je me suis jamais fait lever la main dessus, mais justement, j'ai jamais poussé ma loque pour voir jusqu'où elle pourrait se rendre. Moi aussi. Bref, l'éducation se perd et on le remarque, alors ben rattrapons-la. Soutenez vos profs. Parlant de ça, ben pas parlant de ça, là.
0: on est rendu là. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, non? Aujourd'hui, on boit une biérita épicée. C'est inspiré d'un cocktail servi au Warehouse à Montréal. Donc, voici un cocktail idéal pour regarder vos matchs de football. Et avant qu'on continue, pendant que tu disais ton moment de la semaine, j'ai mis mon doigt dans mon oeil, puis j'ai pas lavé mes mains après avoir fait le drink, puis ça faisait vraiment mal.
1: <rire> oh non! Oh, j'espère que tu vas te sentir mieux. Pour tous ceux qui vont recréer le cocktail à la maison, lavez-vous les mains avant de vous gratter, ne serait-ce que l'œil, le nez ou... ou, ou ne... N'importe où, autant,
0: I'm stupid. <rire> <rire> Bref, revenons à nos moutons. Un drink parfait pour regarder vos matchs de football.
1: Oui, justement, parlant de football, bien, j'adore le football. Une grande fan de la NFL et surtout des 49ers. Et les 49e, quoi, je pense qu'on dit au Québec ici, serait euh, dans les DMs pour me dire c'est quoi votre équipe préférée à vous, sauf si ce sont les Seahawks.
0: Moi, je, j'écoute le football euh, peut-être trois fois par année. Une des fois, c'est parce que j'écoute le Super Bowl, puis parce que je suis nommée la Chicken Wing Queen, <rire> Chicken Wings Queen, par euh, mes amis, parce que je fais les meilleurs wings. Puis euh, mon équipe c'était les Chiefs, mais là j'ai vraiment perdu intérêt. Je suis pas une fan de Taylor Swift. Je suis dans ce camp-là, je l'admets ici. Je, j'ai vraiment de la misère avec Taylor Swift. Bravo si vous l'aimez. Je suis tant mieux pour elle. Je suis fière. C'est une femme, elle a réussi, mais ça, ne va vraiment pas me rejoindre. Puis là, je suis plus capable de voir les Chiefs. Je suis payée. Ça, ça m'a tout enlevé mon, mon amour pour les chi, Fait que là, je me recherche une équipe si jamais vous voulez m'en proposer. Bref, on va arrêter de parler de football ici. On va y aller maintenant avec la recette du drink. On va débuter avec un contour de sel. Donc, vous trempez votre verre dans du jus de lime et ensuite dans du sel. Dans un shaker, vous allez ajouter de la glace et deux onces de jus de lime, deux onces de tequila, un once de triple sec, un demi-once de sirop simple et 1 demi-piment jalapeno coupé en dés avec des pépins bien importants. Si vous voulez avoir le petit spicy de votre drink, il faut les pépins. Qu'est-ce qu'on va faire, Jess? Shake, shake, shake! Après ça, vous versez le tout dans un verre et vous allongez avec de la Corona de Montanotte.
1: Moi, je vais y aller, je pense, pour un solide de 9 sur 10. Je trouve ça vraiment bon. C'est un mélange d'une bière puis d'une margarita, puis en plus, on l'a fait épicer.
0: Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, mon œil l'a ressenti. (rire) Moi, je donne un 9,5 honnêtement, j'aime beaucoup ça. C'est très bon. C'est rafraîchissant, mais en même temps, ça fesse dans le tas. J'aime ça. Oui, hey, ça rime! Hey! Bref, voici Walou, voilà voici voilà. <rire> fait que sur cette note euh, rapeutique, rapeutique. <rire> Cheers! Chain chin. Donc, Jess, de quoi me parles-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je te présente
1: tout qu'un cas. Je sais que ça fait plusieurs épisodes ensuite en ligne, qu'on vous fait des cas assez compliqués, merci. Ben, je m'excuse de vous annoncer que c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Est-ce qu'on vit dans un monde complètement brisé? Pensez-y un peu, là. Un médecin. Quelqu'un qui sacrifie des années de sa vie à étudier pour pouvoir sauver d'autres vies. Qui continue après ça, là, Encore et encore. Il va sacrifier sa vie familiale, sa vie personnelle et souvent, ben, sa santé mentale pour sauver des vies. Pourtant... Peu importe le nombre de vies sauvées, épargnées ou changées par ce docteur-là n'arrivera jamais à obtenir ne serait-ce qu'un quart du salaire d'une star de la NFL. Pourtant, c'est ces stars-là qui obtiennent la gloire, même s'ils décident délibérément d'enlever la vie. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont le documentaire Netflix Killer Inside, The Mind of Aaron Hernandez, Vanity Fair, WBUR, Sporing news.com Le Parisien, Le Journal de Montréal, Biographie.com, Wikipédia, l'Institut National de la Santé des États-Unis d'Amérique et le Boston University Research Center. Aaron Hernandez voit le jour le 6 novembre 1989, ce qui fait donc de lui un scorpion. Il voit le jour et il grandit à Bristol, dans le Connecticut, aux États-Unis. Aaron va naître de son père, Dennis Hernandez, et de sa mère, Terry. Son père, Dennis, réalise littéralement le rêve américain lorsqu'il déménage de Puerto Rico et qu'il rencontre sa femme, qui est, elle, originaire d'Italie. Ils vont se comprendre dans leurs différences, et dans l'espèce de mal du pays qui ont forcément vécu en arrivant aux États-Unis et donc ils vont rapidement tomber en amour. Dennis Hernandez s'est fait un sacré nom, là, il est impliqué dans sa communauté, il est reconnu comme étant un excellent père, il excelle dans tout ce qu'il entreprend autant du niveau sportif que professionnel. On surnomme Denise Hernandez « the king », donc en français « le roi ». Dès son plus jeune âge, Aaron va se faire léguer par son père un amour infini pour le football. À l'époque, Denis Hernandez était la star de son équipe collégiale à l'université du Connecticut qui s'appelle les Yukon Huskies. La famille Hernandez est reconnue justement comme étant une Yukon family, une famille Yukon, comme ils l'appellent dans leur propre jargon. Ils sont fiers des Huskies et ils vont même éventuellement se procurer un chien de cette race qu'ils vont affectueusement nommer Yukon. Dennis Hernandez va léguer le même amour du sport à ses autres fils, Dennis Jr. Hernandez Oui, oui je, je m'excuse, il y a encore un, un enfant qui porte le même nom que son père, mais on va pas en parler trop trop, inquiétez-vous pas, et Jonathan DJ Jr. Ces deux fils-là vont d'ailleurs suivre les traces de papa Dennis et éventuellement jouer pour la même équipe, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Aaron, pour sa part, va éventuellement se faire offrir une place dans l'équipe, mais il va refuser et il va accepter celle de l'Université de la Floride et se joindre à leur équipe. Mais ça... On va aussi y revenir plus tard, en long et en large. Parlant plus tard, on va affirmer à la lumière des événements que je vais vous présenter dans l'épisode aujourd'hui que ben, l'enfance d'Aaron Hernandez, elle a été vraiment difficile et qu'elle a été marquée de beaucoup de criminalité, ce qui est assez faux. La vérité, c'est que qu'Aaron a grandi d'une enfance relativement normale. Il a pas grandi dans un quartier défavorisé, il n'y avait pas de criminalité à proximité, pas de misère. Si Aaron a été impliqué dans la criminalité, ça l'a toujours été de son plein gré. Il... Dit par contre que Dennis Hernandez, y était vraiment violent avec Terry. Les enfants du couple doivent souvent supporter les chicanes agressives, ils doivent souvent écouter les insultes qui s'en sont par la tête. Il faut avouer que même si c'est pas criminel, ben ça peut laisser des traces. Là. N'importe quelle forme de violence laisse des traces. Une fois, DJ, le frère de Erin, se rappelle que Dennis, le père, était rentré à la maison après avoir consommé quelques verres en trop et que lorsqu'il a commencé à se prendre la tête avec sa femme, elle va lui avoir balancé un téléphone par la tête, suite de quoi il va avoir empoigné ses cheveux et il va avoir fracassé très violemment son crâne sur les vieilles jusqu'à ce que ben, elle en perde conscience. Les enfants ont été témoins de la scène. C'est cette violence-là qui va éventuellement vraiment rapprocher les frères Hernandez qui vont se Soutenir malgré tout, là, en fait, pour les Hernandez à la famille, c'est vraiment quelque chose de crucial. Une des personnes avec qui Aaron aurait été le plus proche tout au long de sa vie, c'est Tania Singleton. On veut juste dire que Tania, ça va avoir été sa plus fidèle alliée, même dans les moments les plus sombres. Bien que Aaron ait commencé à être passionné par le football américain dès un très jeune âge, il va vraiment commencer à avoir la piqûre pour le sport lorsqu'il entre dans l'équipe de son école secondaire, Bristol Central High School. Déjà là, là ses entraîneurs voient bien que Hernandez y a du potentiel. Beaucoup de potentiel. Dès ses premières années, il va obtenir le titre de joueur de l'année dans l'état du Connecticut en entier. En plus d'avoir tout ce qu'il faut au niveau physique afin de devenir une grande star du football, Aaron, il y a autre chose qui est cruciale, la personnalité. Aaron Hernandez est vite reconnu comme un clown de service, un bon vivant avec qui il est presque impossible de s'ennuyer. Ouvre la station. Il était capable de faire rire n'importe qui. Ferme la station. Ça, c'est un de ses amis du secondaire qui va l'avoir dit plus tard. T'as un ami du secondaire avec qui il a partagé beaucoup beaucoup d'expérience et avec qui il a joué au football. Toujours au centre des discussions, toujours le premier à lancer une blague, toujours le premier à aborder ceux qui sont plus en retrait, Aaron est vraiment un bon vivant et ça continue malgré les années, malgré le succès et malgré la charge intense de travail qui est derrière une ascension aussi rapide. Le même ami a d'ailleurs tenu à souligner combien Aaron c'était une personne dotée d'un excellent sens de l'autodérision et qui était plus du genre à faire des blagues sur sa propre personne plutôt que de rire des autres. Il a d'ailleurs affirmé que c'était pas du tout le genre de personne à se moquer des autres. Par contre, faut jamais contrarier Aaron Hernandez. Déjà à cet âge-là, il a un tempérament vraiment violent et il se fâche très, très facilement. Il commence également à fréquenter des gens duquel il peut s'identifier en termes de tempérament violent, on parle de Ernest Wallace, que tout le monde appelle Beau, et de Carlos Otis, alias Charlie Boy. C'est littéralement des petits voyous, là, ils consomment de la marijuana parsemée de PCP, qui est une drogue assez dangereuse, merci. Et ils ont déjà fait d'ailleurs quelques petits séjours en prison à la suite de plusieurs délits mineurs. Il est d'ailleurs soupçonné que ce soit ces deux amis-là qui a introduit Aaron Hernandez à la marijuana, à laquelle il va rapidement tomber accro au point que qu'il ben, en consomme souvent avant ses pratiques, avant ses matchs, après ses matchs... Bref, tout ça n'empêche pas Aaron de développer un amitié assez profonde avec Beau et avec Charlie Boy et même de référer à Ernest Wallace comme son bras droit. Même des années plus tard. Malgré le fait qu'il y a des fréquentations qui sont parfois douteuses et que ben, ses éclats de colère sont assez sombres, Aaron Hernandez continue de faire briller le terrain de football chaque fois qu'il y met les pieds. Hernandez, c'est un vrai génie du football américain ouvre la station. Aaron était le Albert Einstein du football. Ça, c'est le même ami dont j'ai fait mention plus tôt qui va l'avoir dit. Un autre aspect impressionne vraiment beaucoup ses entraîneurs, le Hernandez comme un génie du football, de la stratégie. Il fait pas juste foncer sur le terrain, il planifie littéralement chacun de ses mouvements et il les joue d'une manière très cérébrale, vraiment érudite. Là. Bien qu'Hernandez ait principalement été reconnu grâce à son talent hors pair pour le football américain, il va également jouer et exceller dans plusieurs autres sports comme le basketball, la course à pied, le soccer. Il va jouer entre autres au basketball de manière un petit peu plus sérieuse. Il va même rejoindre des équipes qui sont composées des joueurs qui sont plus vieux de lui de deux ans. Donc il est tellement bon qu'il peut skipper deux années. Un jour, lorsqu'il était encore enfant, il est dit qu'il aurait demandé à son père si c'était possible pour lui de rejoindre une équipe de cheerleading, ce que son père lui aurait refusé automatiquement. Il paraît que son père lui aurait affirmé que ben c'est un sport pour les filles et que Aaron doit jouer d'un sport plus masculin. Et Aaron l'écoute. Il a seulement 14 ans lorsqu'il participe au camp de préparation Yukon et qu'il domine tous les joueurs avec lui. Là. Hernandez, du haut de ses 14 ans, il se fait promettre une bourse afin de pouvoir rejoindre l'équipe des Huskies. C'est un véritable prodige. Malgré le fait que Aaron était un des joueurs les plus talentueux de son école et des écoles adverses, il arrivait à quelquefois de se blesser assez sérieusement. En fait, c'est pas vraiment étonnant quand on considère à quel point le football américain, c'est un sport violent, brutal et franchement... Dangereux. Selon l'Institut national de la santé, on recenserait plus d'1,2 million de blessures annuellement dues à ce sport. Selon le même rapport, on compte plus de 1000 blessures sérieuses par année dans la ligue nationale de football américain, la NFL. Ce sport occupe la deuxième place au rang des sports qui causent le plus de blessures. La première place revient à un autre amour de Aaron, le basketball. Moi, je suis assez surprise, je pensais vraiment que c'était le football qui causait le plus de blessures.
0: C'est vrai qu'on dirait que c'est on est tout en plus porté à penser que ça va être le football, mais on oublie que il ben, y a quand même beaucoup d'autres sports qui sont dangereux, puis il y a d'autres choses qui sont dangereuses aussi.
1: <rire> Comme la plongée. Allez écouter notre épisode du Cimetière des Plongeurs pour en savoir plus. Oui! De retour à notre épisode, justement dans la liste des blessures les plus récurrentes sur les terrains de football, on va compter des commotions cérébrales, des étirements de muscles et des blessures aux genoux. Justement, la première grande blessure d'Aaron va survenir lors d'un match, alors qu'il se fait violemment plaquer et qu'il ben, n'arrive pas à se relever. Il est transporté hors du terrain sur une civière tellement sa blessure elle est sérieuse et c'est là que Aaron va comprendre la nature de ce dicton tellement fameux qui est toujours dit dans les vestiaires des joueurs de football ne sort jamais du terrain joue blessé pour ce qui est de sa vie amoureuse on va simplement dire qu'au début de son adolescence Ben Aaron Hernandez a vraiment beaucoup expérimenté avec beaucoup de filles et surtout avec son meilleur ami dont j'ai fait mention plus tôt avec qui il a joué au football pendant plusieurs années le Aaron et son meilleur ami font l'amour en secret de tout le monde. Ouvre la station. On continuait probablement parce qu'on aimait ça. Ferme la station. Cet ami là va également admettre avec son regard d'adulte que, ben, il est conscient que ce qu'il a partagé avec Erin à cette époque-là, c'était une relation amoureuse en bonne et due forme. Il avoue également, ben, qu'il ne voulait pas se l'admettre à ce moment-là. À l'époque, alors qu'ils se cachait là après avoir fait l'amour, Hernandez et son petit ami, ben, ils se disaient à quel point c'était impossible qu'ils se fassent prendre. Il fallait vraiment qu'ils prennent leurs précautions pour pas se faire prendre la main dans le sac parce qu'ils ben, avaient peur de se faire déshonorer, rien de moins. Ça me fait tellement, tellement de peine pour eux. Ils s'aimaient, mais ils avaient peur de se l'avouer. Ils avaient peur de sortir du placard, de vivre leur amour. Pourquoi pour garder l'image de l'athlète hétérosexuel. Sincèrement, là, j'ai hâte au jour où on n'aura plus aucun jugement face à l'orientation sexuelle d'une personne, le gay, bi, hétéro, pansexuelle. On est tous valides, puis il n'y a personne qui mérite de jugement, puis on ne devrait pas associer une orientation sexuelle avec une profession ou avec une passion.
0: J'aurais pas mieux dit, ça me fait penser justement que ça fait pas très longtemps qu'il y a le premier joueur de football américain qui a fait son coming out comme étant homosexuel, c'est tout récent, puis je me dis ça c'est tellement triste que ça prenne autant de temps, mais en même temps, c'est des, c'est des petits pas par petits pas. Puis je suis contente que ça commence tranquillement. J'aurais tellement aimé ça que ça arrive pour, justement, ces, ces deux jeunes hommes-là. Ça leur aurait peut-être changé beaucoup de choses.
1: Je suis vraiment d'accord. Puis d'ailleurs, l'un des joueurs dont tu fais mention, qui a récemment fait son coming out, bien, c'était un des coéquipiers de
0: Aaron Hernandez dans
1: les Patriots.
0: L'équipe préférée à mon oncle. Je pense à toi beaucoup, mon oncle Guy. Love you. Fun fact, ma famille, comme vous le savez, est américaine. C'est pour ça hein? que je suis autant dans le football, ça a l'air autant. <rire> J'écoute ça trop par année.
1: <rire> Bref, revenons-en au fait qu'il n'y ben, a personne qui devrait se sentir jugé parce que il y a une orientation sexuelle qui n'est pas jugée hétéronormative, ou même si y a une orientation sexuelle On devrait juste pas juger une orientation sexuelle. Mais c'est pas l'avis des parents de Aaron Hernandez, ni des parents de son petit ami à lui. Ils sont littéralement des homophobes, purs et durs, le rien de moins. Leurs deux petits garçons doivent absolument épouser des femmes, et des gros hommes forts. C'est des athlètes, là. Aaron Hernandez va justement rencontrer Chayana Jenkins alors qu'elle est encore à l'école secondaire. Ils sont dans la même classe, dans quelques cours, ils s'échangent des regards, des mots doux et éventuellement quelques baisers. Ils vont rapidement tomber amoureux, ils vont devenir le couple de l'heure. C'est un autre cause de cocher dans l'échiquier du rêve américain des Hernandez. Aaron et Chayana forment le couple parfait, les high school sweethearts, comme on dit dans le jargon anglophone. Malgré tout, Aaron continue sa relation assez tumultueuse avec son petit ami... Qui juge être simplement son ami à ce moment-là. Il est dit que le tout se produisait dans le dos de Shayana et dans le dos de tout le monde aussi. Hein. Il y a plusieurs gens qui ont spéculé, plusieurs théories qui veulent que ben, Aaron se soit lié avec Shania juste pour l'image, pour cacher sa réelle identité sexuelle. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment déplacé de juger de l'orientation sexuelle d'une personne. C'est pas parce qu'il aimait les hommes, qu'il n'était pas en mesure de vraiment aimer les femmes et donc de ne pas aimer Shayana. Je trouve que ça l'enlève la lumière sur l'amour qu'il aurait pu partager ou qu'ils ont partagé je trouve surtout que ben y a personne qui a le droit de, d'arriver à cette conclusion là sans vraiment connaître ce qui se passait dans la tête de Aaron Hernandez. D'ailleurs, je crois pas que Aaron et Shayana y ont partagé une relation qui était basée sur autre chose que de l'amour véritable parce que justement le Shayana Jenkins elle va rester aux côtés de Aaron Hernandez même dans ses moments les plus sombres. Par contre c'est sûr que leur relation elle était parsemée d'énormément de moments joyeux lumineux par exemple le 6 novembre 2012 quand ils vont accueillir leur première et seul enfant Aviel. Une petite note que je trouve assez comique la petite de Aaron va naître le même jour que son anniversaire. Dans son rôle de père Aaron il excelle il est doux il est aimant Il pourrait être tué pour sa fille. Sauf que plusieurs années plus tard, il va bel et bien tuer, mais pas pour Aviel. On va faire un petit mot en arrière lorsque Aaron a 16 ans, qui partage déjà sa vie avec Shayana et que sa vie change en un instant. Son père, Dennis Hernandez, va perdre la vie sur la table d'opération alors qu'il est en train de se faire traiter pour une hernie. Aaron n'est qu'un adolescent de 16 ans lorsqu'il perd sa figure paternelle. Et honnêtement, c'est un énorme choc pour tous les proches de Hernandez. Je veux dire, personne n'aurait pu s'imaginer que pour une opération, pour une hernie, Dennis aurait pu. Particulièrement Aaron, c'est un énorme choc. Il n'y a personne qui a vu la mort arriver et particulièrement pas Aaron. C'est assez ironique quand on connaît le reste de l'histoire parce qu'il n'y ben, a personne qui avait vu la mort de Auden Lloyd venir non plus. Mais ça, on va y revenir plus tard. De retour à Aaron Hernandez et à sa passion pour le football, comme je l'ai dit plus tôt, malgré le fait qu'il a fait une promesse aux Huskies de Yukon, Aaron Hernandez va faire ses bagages et va s'envoler vers la Floride pour jouer avec l'équipe universitaire des Gators. Il va briser tous les records, il impressionne tous les recruteurs. Le Hernandez est un véritable génie du football et n'importe qui qui s'y connaît un peu sait qu'il ben, y a une carrière magistrale devant lui. Aidé par ses coéquipiers des Gators, il va remporter le championnat national et attirer beaucoup de regards. On est en 2010 lorsque ben, il attire le regard de plusieurs équipes et qu'au quatrième tour, il se fait repêcher par les Patriots du du New England. Il y a 20 ans et à cette époque-là, il est le plus jeune joueur à faire son entrée sur les terrains prestigieux de la NFL. Par contre, ça n'a pas été si facile que ça se rendre dans les terrains de la NFL. Lui qui avait toutes des capacités pour être littéralement un choix de première ronde que tout le monde s'arracherait, il se fait choisir après 112 autres joueurs. Pourquoi? La NFL détient une équipe d'enquêteurs privés qui s'occupe de déterrer le passé des aspirants joueurs de la NFL. Après tout, ils ont une image à préserver. Ils ont, entre autres, entendu parler de certains petits incidents que se seraient produits au collège avec Hernandez. Des incidents qui impliquent de la drogue, ce qui est littéralement un grand drapeau rouge pour les ligues de sport professionnels. L'agent de Hernandez va donc proposer à son joueur vedette d'écrire un net aux Patriots pour leur affirmer qu'il est prêt à se faire tester deux fois à semaine. Les Patriots vont décider de croire en ses promesses et en ses rêves et en son désir de devenir une meilleure version de lui-même pour pouvoir atteindre la NFL, ils prennent une chance puis le repêche. Aaron y est décrit par plusieurs comme une personne agréable, un coéquipier drôle, compétitif. Le plus le temps passe, plus les joueurs deviennent fiers de faire partie de la même équipe que ce jeune prodige. Par contre, il y a d'autres joueurs qui vont dire que c'était une personnalité très forte qui avait tendance à avoir de la difficulté à connecter avec les autres à cause de ça. Aux côtés de nul autre que Tom Brady, Aaron Hernandez et les Patriots vont casser littéralement tout sur leur passage. Parlant de tout casser, Hernandez y encaisse plusieurs coups et plusieurs blessures assez importantes durant ces trois années. À quelques reprises... Il se blesse sérieusement la tête. Deux ans après avoir repêché le plus jeune joueur de la NFL, les Patriots vont offrir à Aaron Hernandez un contrat de 5 ans d'une valeur de 40 millions de dollars, ce qui va signer avec honneur. Visiblement, les Patriots regrettent pas leur choix, du moins pendant trois saisons. Odin Lloyd voit le jour le 14 novembre 1985, ce qui va donc faire de lui un scorpion. Il grandit dans les îles vierges américaines d'un enfance qui est sincèrement le plus que heureuse. Il y a seulement trois ans lorsque sa famille déménage et prend place à Boston, et même après le changement, Odin y reste un enfant brillant et heureux. Odin, c'est la définition d'un humain soleil et surtout de la loyauté. C'est un frère dévoué, un enfant à l'écoute et aimant, et c'est littéralement l'ami qui se transforme rapidement en frère pour chacun. Tous ses amis le voient comme un frère et il leur rend plus que bien. Tout le monde qui croise chemin avec Odin Lloyd est subjugué par sa gentillesse, par son charisme. C'est une personne dévouée autant à réussir sur le terrain qu'à réussir sur le plan personnel parce que oui, c'est quelqu'un qui adore aussi jouer au football, au Vlastation. C'était quelqu'un de drôle, c'était le genre de personne à te soutenir dans n'importe quelle situation. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec passion. Ça, c'est son ami Dante Patterson qui va l'avoir dit plus tard. Plein d'énergie à revendre, Lloyd tombe rapidement en amour avec le sport, et comme je l'ai dit, avec un sport en particulier, le football. Et ça aussi, là, il le fait avec passion. En 2007, il rejoint l'équipe semi-professionnelle des bandits de Boston et il regarde jamais en arrière. Tous les matchs, il porte fièrement son jersey qui porte le numéro 53. C'est un excellent joueur, il est déterminé et surtout, là, il a un esprit de leadership hors pair et il fait de l'équipe une espèce de famille unie. Et c'est Odin Lloyd, le pilier de cette fratrie. Odin est en train de tracer son chemin et ce chemin-là, il est rempli de succès, de bonheur. Il se confie à ses coéquipiers qu'un jour, il veut vraiment fonder une famille, s'acheter sa propre maison... Il veut vivre sa propre version du rêve américain. Il pense obtenir lorsqu'il fait la rencontre de Shayna Jenkins. Est-ce que le nom de famille vous dit quelque chose? Odin Lloyd s'éprend complètement de Shayna, qui est la sœur cadette de Shyanna Jenkins la fiancée de Aaron Hernandez. Justement, Odin et Aaron, c'est assez rapide pour eux, là. Ils vont devenir de très bons amis parce que, ben, ils partagent une passion commune, le football. Ils partagent un autre passion commune, la marijuana. Lorsqu'ils font des soirées à quatre, ben, les deux vont souvent s'éclipser dans la main cave ou comme la, la, le sous-sol de Aaron à l'extérieur et ils fument des joints, ils relaxent, ils bavardent. Par contre, il dit que qu'éventuellement, Aaron soupçonnait qu'ils partageaient un autre point commun, leur orientation sexuelle. Ce ne sont que des spéculations, mais vraiment que des spéculations et je vous le rapporte. Mais il est dit que Odin aurait appris que Aaron aimait aussi les hommes et qu'il ben, y a un grand froid qui s'est suivi entre les deux amis. Il y a d'autres personnes qui affirment qu'un jour, Odin a appris la vérité par rapport à une action qui se serait produite à Boston. Une action. Très, très grave. Même à ce jour, on ne sait pas vraiment pourquoi Aaron Hernandez était fâché avec Odin Lloyd, mais le fait est qu'il était furieux. À 21h05 le soir du 16 juin 2013, Odin Lloyd reçoit un message texte. provient de Aaron Hernandez. Le message affirme que Aaron va se rendre chez Odin ce soir-là, qui va venir le chercher pour qu'ils puissent passer du temps ensemble chez lui. C'est le soir de la fête des pères. Peu après le temps, Aaron envoie deux autres messages. Un à Ernest Wallace, qui est aussi connu sous le nom de Beau, et un autre à Carlos Ortiz, aussi connu sous le nom de Charlie Boy. C'est ses amis de Longue-Longue-Dac, qu'il a rencontré au secondaire, dont j'ai fait mention plus tôt. Le trio prend la route pour faire le chemin jusqu'à Odin dans les Massachusetts à Boston. Ils partaient du Connecticut et c'est Aaron qui est derrière le volant. C'est un trajet d'environ deux heures. Justement, ils vont arriver au domicile de Odin Lloyd à 2h30 du matin. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est produit ou ce qui s'est dit durant ce trajet-là, mais le fait est que Odin embarque avec les trois gars à bord du véhicule loué et qui accepte de refaire le chemin jusqu'au Connecticut avec les trois hommes. À 3 h sept du matin, Odin Lloyd en envoie un message texte à sa sœur. Est-ce que tu sais avec qui je suis? Il va renvoyer un autre message à 3h19, NFL, puis un autre message à 3h23, juste pour que tu sois au courant. Je sais pas pour vous, mais moi, si je ressens le besoin d'envoyer ce genre de message à quelqu'un, parce que je me sens pas vraiment en sécurité.
0: Je sais pas, I'm a woman, je me sens jamais en sécurité. Dès que je vais quelque part avec des gens que je connais pas tant ou qui, comme, um, juste m'envoie quelque part. Toi, Jess, t'es la première qui a ma localisation. Il y a comme 12 personnes que je connais qui ont ma localisation. Je me sens jamais vraiment en sécurité.
1: <rire> Très bon point. Par contre,
0: Odin, c'est un bon ami
1: de Aaron. C'est comme si tout moi, on est en train de conduire et tu envoies un message à Number 40 Tattoo pis tu lui dis « Je suis avec Jess. Crème mes cocktail. » Juste pour que tu le
0: saches. Il y a peut-être quelque chose de louche. Là. Ouais, mais ils sont pas fâchés l'un contre l'autre. Ben, en fait, c'est Aaron qui est fâché après Odin. Bon, dans le fond, c'est des spéculations, on ne peut pas, pas vraiment savoir le contexte. Hein.
1: On sait pas pourquoi il était fâché. Après, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont pris la tête et par la suite, Aaron a texté à Odin, se sont ramassés dans cette voiture-là et après quelques kilomètres, Odin ressent le besoin de texter à sa soeur
0: avec qui il est. Ça peut être, mettons, je sais pas, moi j'ai, j'ai une chicane avec quelqu'un, ben, le, c'est quand même proche parce que les sœurs ils datent un peu, les, cas, tout le monde se connaît. Ça peut être plus comme « Ah, oh, tu ne devineras jamais avec qui, j'ai... avec qui je suis en ce moment? » Ça peut être un peu plus dans ce sens-là? Non. OK.
1: <rire> Justement, la voiture ne se rendra jamais au domicile de Erin. Elle va plutôt s'arrêter dans un endroit complètement isolé, toujours dans l'état du Massachusetts, dans la petite ville de North Alloboro. C'est une petite ville qui est située tout près de la frontière entre le Massachusetts et le Connecticut. Et d'ailleurs... C'est la ville dans laquelle Erin et Cheyenne Jenkins ont acheté leur première maison. C'est à cet endroit isolé que Odin va sortir du véhicule un peu confus. C'est également à cet endroit qu'il va se faire froidement abattre de six coups de feu. Les deux premiers coups de feu qui vont atteindre Odin Lloyd ne sont pas fatales. Il reçoit une balle dans le bras et l'autre dans l'épaule, suite de quoi il va s'effondrer sur le sol. Et là, on va tirer trois autres coups de feu dans le dos, dans la nuque, entre les omoplates, pendant qu'il est sur le sol, complètement vulnérable, impuissant et... Seul. Ces deux coups ont bel et bien atteint des organes vitaux. Le dernier coup de feu va atteindre le torse de Odin Lloyd. Il avait littéralement aucune chance de s'en sortir. Il a été tué en mode exécution. Il n'y a aucun doute pour les enquêteurs. On ne voulait absolument pas que Odin Lloyd survive à cette attaque. On va d'ailleurs retrouver son corps le 17 juin 2013 et sa famille, ses amis, en plus de devoir vivre avec la douleur inimaginable de perdre un proche, doivent supporter de voir une grande partie de l'opinion publique penchée en faveur du présumé meurtrier. Même dans les médias, c'est seulement du présumé meurtrier dont on parle. Parce que le présumé meurtrier, c'est Aaron Hernandez. Ouvre la station. « Je ne veux pas que la mort de Odin soit éclipsée par la popularité de l'homme qui est accusé du crime. » Ça, c'est un petit proche qui va l'avoir dit dans cette citation brise cœur parce que, tragiquement, c'est exactement ça qui se produit. Des foules en délire attendent de voir le véhicule dans lequel on veut transporter Aaron Hernandez plus tard jusqu'à l'établissement carcéral. Des gens qui hurlent à quel point aime Aaron lorsqu'ils le voient. Il y a des journalistes d'opinion qui affirment haut et fort durant leurs émissions, dans leurs articles, que ben c'est presque impossible que Aaron Hernandez ait réellement commis ces meurtres. On répète qu'une personne que son statut l'aurait jamais mis en jeu. Pourtant, en parallèle, on parle pas. De Odin Lloyd. Lorsqu'on mentionne le cas dans les journaux, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, on fait juste se demander si le joueur de la NFL est vraiment capable de tuer. On pense pas à la victime, on lui rend pas hommage, on pense pas à sa famille, à ses amis, à ses coéquipiers des bandits, on ne donne qu'à peine des détails sur la personne absolument merveilleuse que Odin Lloyd a été. On mentionne brièvement que c'était quelqu'un originaire du Massachusetts, puis ben, ça a fini là. Ça va être la mère de Odin Lloyd plus tard, qui devant les caméras va donner un hommage touchant à son fils, puis qui va finalement donner un visage à la victime de Aaron Hernandez. Ça ne suffira pas, cependant, à faire tourner l'opinion publique. Lorsqu'on parle du meurtre de Odin Lloyd, on parle principalement du meurtrier. Ou, à ce moment-là, du présumé meurtrier. Aaron Hernandez, de 23 ans, il est au top de sa carrière lorsque les forces policières vont se rendre à son domicile pour l'arrêter. Parce qu'il est suspect dans une affaire de meurtre. Pourquoi? Ben, principalement parce que Odin Lloyd, il connaît personne qui réside à North Alloborough. Personne, sauf Aaron Hernandez. Lorsqu'il est escorté à l'extérieur de son domicile, son chandail, il est comme mis sur son corps, mais pas sur ses bras, parce que ses bras sont attachés derrière son dos, ils sont menottés plutôt. Là. Les images du joueur vedette des Patriots en train de se faire escorter par les policiers vont littéralement faire le tour du monde. Là. Aaron, qui était visiblement torse nu lors de son arrestation, s'est fait enfiler comme le chandail après cette menottée, selon ce qu'on peut comprendre. Et cette image crée une tendance. Ouais, ouais, là. une tendance. Tendance. Les gens vont s'habiller de la même manière, les bras sous le chandail, menottés, sans de vraies menottes. Ils vont juste les rejoindre ensemble et ils appellent ça le Hernandez-ing. Pouvez-vous imaginer genre la famille, les proches de la victime? On arrête un homme parce qu'on soupçonne de meurtre, puis son arrestation résulte en de l'admiration et une tendance vestimentaire. Est-ce que le monde est complètement brisé. Le 22 août 2013, on accuse formellement Aaron Hernandez du meurtre au premier degré pour l'assassinat de Odin Lloyd. De nombreux admirateurs des Patriots vont se rendre dans les rues et scandent, innocent, innocent, innocent. Ils peuvent pas concevoir que leur joueur vedette ait tué autre chose que la confiance de ses adversaires. Aaron Hernandez, un meurtrier, un... possible. Justement, parlant des admirateurs des Patriots, l'administration de l'équipe va offrir à tous les fans qui détiennent un chandail avec le numéro du présumé meurtrier de l'échanger gratuitement. La bonne nouvelle est qu'au moins, il y a des centaines de personnes qui vont s'être présentées et qui vont avoir échangé leur chandail. La mauvaise nouvelle, c'est que il ben, y a des milliers de ces admirateurs qui affirment haut et fort que Aaron est innocent et que l'opinion publique semble franchement pencher en cette faveur. Suite à son arrestation, les spéculations pleuvent. C'est vraiment difficile pour les policiers d'éliminer les fausses sources des bonnes. Lors de leur enquête, ils vont déterminer que Aaron Hernandez est entré dans le véhicule loué accompagné de Odin Lloyd, Ernest Wallace et Carlos Ortiz. Ils vont d'ailleurs découvrir des douilles de balles dans le véhicule. il n'y avait pas enlevé les douilles de balles avant de rendre le véhicule à la compagnie location. On arrête Charlie Boy quelque temps avant que Beau ne ressente l'urgence de se rendre lui même au policier, on va accuser Carlos Ortiz d'être complice de meurtre, et aussi on va arrêter Tania Singleton, la cousine de Aaron. Pourquoi donc? Elle aurait aidé le trio à se débarrasser des preuves après le meurtre. Elle va même jusqu'à ordonner à Otis et à Wallace de se sauver en Floride ou à Puerto Rico pour sauver leur peau. Elle va d'ailleurs enfreindre la loi en refusant catégoriquement de témoigner contre son cousin Ron Hernandez. Et la police trouve, stationnée chez elle, un véhicule recherché depuis un an. Un véhicule recherché parce qu'il est en lien avec un double homicide qui se serait produit à Boston. Avant qu'on tombe dans le double meurtre, je veux juste rajouter un petit détail assez intéressant à ajouter ici. C'est que Hernandez et sa cousine Tanya se sont rapprochés après la mort du père de Aaron. Pourquoi? Parce que le mari de Tanya a quitté Tanya pour la mère de Aaron, rien de moins. Aaron qui s'opposait vraiment fortement à cette union s'est rapprochée de Tania qui ben, ressentait les mêmes émotions. Aaron s'est alors mis à renier sa propre mère, à détester ses raisonnements, à désapprouver ses décisions et c'est là que Tania a commencé à prendre de plus en plus de place dans la vie de Aaron en devenant une espèce de figure maternelle. C'est aussi pourquoi Tania est prête à mettre en jeu sa propre liberté plutôt que de mettre son protégé dans l'embarras. C'est aussi pourquoi Un an plus tôt, elle a accepté de cacher le SUV qui est maintenant soupçonné d'avoir été conduit par nul autre que Aaron Hernandez. Véhicule duquel un bras est sorti de la fenêtre du côté conducteur et a tiré. Le 16 juin 2012, à Boston, il y a deux immigrants qui ont perdu la vie suite de ces coups de feu. Il s'agit de Daniel Abreu et de Safiro Furtado. On accuse formellement Aaron Hernandez de leur meurtre, en plus des accusations qui portent déjà contre lui. Pour le meurtre de Odin Lloyd. Daniel Abreu et Safiru Furtado, c'étaient deux immigrants qui cumulaient les petits emplois pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir joindre les deux bouts et un jour réaliser l'espèce de rêve américain dont on a fait déjà mention plusieurs fois dans ce podcast. Ils travaillent plus de 17 heures par jour et ils sont appréciés littéralement de tout le monde. Ils étaient simplement en train de profiter d'une de leurs seules soirées à ne pas travailler. Ils voulaient juste profiter de leur soirée de congé faisait juste prendre un verre en relaxant, puis surtout, là, il faisait mal à personne. Pourquoi se sont-ils fait assassiner? Mais tout simplement parce que dans le bar, ils ont malencontreusement foncé sur Aaron Hernandez et que le cocktail de Aaron s'est renversé. Ça en serait suivant une altercation suite de laquelle Daniel et Safiro ont quitté les lieux parce que qu'ils ben, désiraient pas se battre seulement pour se faire poursuivre et se faire abattre quelques mètres plus loin. Est-ce qu'Aaron Hernandez aurait vraiment pu tuer deux hommes puis ensuite aller jouer une saison entière devant les projecteurs? Ça dépasse l'entendement. Là. Le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, va affirmer aux médias, ouvre la station, « Si les accusations sont vraies, alors j'ai été dupé. L'organisation en entier a été dupée. Fin de la station. Contrairement à ce que ses fans affirment, Hernandez ben, il s'acclimate très, très rapidement à sa vie derrière les barreaux. Là. Les agents correctionnels vont se rappeler comment ils ont été surpris de la rapidité avec laquelle Hernandez s'est installé et il s'est accoutumé à la vie de détenu. Eux qui l'avaient placé sous surveillance pour s'assurer qu'ils s'enlèverait pas la vie, il y a littéralement personne qui aurait pu prédire que l'ancienne star de la NFL aurait eu autant de facilité à devenir un criminel. Peut-être parce qu'il était déjà tout ce temps-là. Ouvre la station. J'adore ma cellule, c'est trop confortable. Ferme la citation. Ça, c'est Aaron qui va l'avoir dit de sa bouche à sa mère lors d'un appel enregistré qui a été passé de sa cellule. Sauf qu'il semble pas être ironique du tout là, dans l'appel. Il semble vraiment être heureux, à tout le moins, là, il pense quand il dit qu'il est bien. Comme il est dit de manière très brillante par un policier dans le documentaire mentionné dans les sources, ben, les agents ont fait tout en leur pouvoir pour empêcher les autres prisonniers de faire du mal à Aaron Hernandez, mais contre toute attente, c'est de Aaron que les prisonniers doivent être protégés. Peu de temps après avoir été incarcéré, Hernandez se jette sur un co-détenu et l'agresse physiquement, juste comme ça, pour comme démontrer qu'il ne faut pas le niaiser, il ne faut pas l'insulter, qu'il va se défendre. Bref, le procès pour la justice de Odin Lloyd va débuter officiellement le 29 janvier 2015. Simultanément, les enquêteurs sont en train de faire tout en leur pouvoir pour prouver que Aaron Hernandez, c'est également le meurtrier de Daniel Abreu et de Safiro Furtado. De manière vraiment ironique, le procès prend place lorsque les Patriots sont en train de tenter de se qualifier pour jouer au Super Bowl. Ne besoin de vous dire que l'affaire attire vraiment beaucoup d'attention. Je l'ai mentionné plus haut, vous devez vous en douter, mais le cas attire presque autant d'attention que le procès de O.J. Simpson. Bien consciente de ce fait, la juge E. Susan Garge va faire tout tout en son pouvoir pour garder cap sur la réelle cause, le meurtre d'Odyn Lloyd. Entre autres, elle va ordonner au jury de se tenir loin des médias traditionnels et des médias sociaux. Elle va cependant lever l'exception pour le match du Super Bowl acceptant que ben les membres du jury la regardent parce que c'est, ça fait quand même partie de la patrie américaine. Elle va d'ailleurs interdire au préalable que tous les gens qui sont habillés de chandail ou qui portent des items à l'effigie de la NFL, toutes équipes confondues, puissent entrer dans la salle d'audience. La couronne veut vraiment pas risquer de transformer la salle de cours en espèce de mini Stade, c'est pas question pour eux d'avoir des admirateurs là pour crier leur amour pour Hernandez en pleine audience. On est là pour la justice de Odin Lloyd, on ne se sera pas déconcentré par la popularité du présumé meurtrier. Les États-Unis en entier sont branchés sur leur téléviseur lorsque la juge demande à Aaron Hernandez son plaidoyer et qui répond froidement non, coupable. Tout le monde est toujours branché sur leur télé lorsque l'avocat de la défense Michael Fee prend la barre et annonce au jury. Aaron Hernandez est un homme innocent. Dans la salle, deux sœurs. D'un côté, l'une soutient son mari qui est accusé d'avoir tué le petit ami de l'autre. C'est presque irréel, définitivement digne d'un scénario Hollywood. Shayana, la fiancée de Aaron Hernandez, va d'ailleurs omettre de répondre lorsque l'avocat va lui demander si elle est proche de sa sœur. On pourrait en déduire que la réponse c'est non, sauf que c'est vraiment pas pas vrai. Les sœurs étaient inséparables, c'est d'ailleurs pour ça que Odin et Erin ont développé une amitié, parce que ben c'est par l'entremise de la relation entre les sœurs que Erin et Odin se sont rapprochées. Les deux sœurs ont grandi main dans la main et elles s'accompagnaient dans littéralement toutes leurs aventures, c'était de vraies sœurs aimantes et tissées serrées. Les images captées par la caméra de surveillance à l'intérieur du domicile des Hernandez vont d'ailleurs montrer une Cheyenne protectrice qui enveloppe une chenille en larmes dans ses bras. C'est dans les bras de Shianna que Shana s'est lancée après avoir appris le décès de son amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle enlace sa petite sœur et le moment où elle affirme à la cour ne pas être proche d'elle? Faut croire que lorsque Shayana a eu à choisir entre sa sœur ou son fiancé, elle a choisi fiancé. Les avocats de la Couronne vont démontrer que le soir du 17 juin 2013, le trio formé par Aaron, Ernest et Carlos ont réussi avec succès à détruire plusieurs éléments de preuve. Il démontre également que ben, le trio a tenté de plusieurs autres manières d'altérer la scène de crime, d'éloigner les soupçons, d'éliminer des preuves, sauf que visiblement, ils ont pas pensé à tout. Entre autres, il y a plusieurs heures d'enregistrement captées par les caméras de surveillance tout autour et à l'intérieur de la maison de Aaron Hernandez qui ont été détruites, là, effacées. Sauf que... Il n'a pas pensé à tout. Il n'a pas supprimé le contenu enregistré après le meurtre de Odin Lloyd. On le voit rentrer chez lui à bord du véhicule loué et accompagné de ses deux accomplices. Il arrive exactement au moment où il aurait dû arriver. Aurait-il conduit de la scène jusqu'à son domicile? Puis on le voit clairement sur les images se promener au travers des pièces de sa maison avec un arme à feu à la main. On n'est pas capable de vraiment déterminer que c'est un arme à feu, mais il y a une grande masse noire qui tient comme un arme à feu. Arme à feu qui, justement demeure introuvable après le meurtre de Holden Lloyd. Drôlement, plus tard, on va pouvoir voir des images très claires dans lesquelles Cheyenne Jenkins se débarrasse d'un énorme sac poubelle dans lequel il y a une forme qui est assez distinguable, une boîte. Durant l'enquête, on va retracer le vendeur de drogue de Aaron Hernandez qui vend aussi des armes à feu. C'est Alexandre Bradley. Drôlement, c'est cette personne-là qui va l'avoir accompagné le soir du meurtre de Daniel Abreu et de Saffiro Furtado. Lors de son témoignage à la cour, Bradley, il est assez clair. C'est Aaron Hernandez qui a tué les deux hommes parce qu'ils ont renversé un cocktail sur la vedette. Aaron Hernandez aurait donc vraiment assassiné froidement deux hommes, le tout avant d'aller se pointer devant les projecteurs et de jouer auprès de ses coéquipiers des Patriots. Les gradins des stades étaient remplis d'admirateurs qui hurlaient le nom de Aaron ignorant complètement qu'il était en train d'acclamer un meurtrier. Le témoignage de Bradley va pas s'arrêter là, le plus tard en 2013, alors qu'Erin était devenu complètement paranoïaque à l'idée de se faire pincer. Il va prendre la route vers la Floride avec son ami Bradley afin de passer du bon temps, de se changer les idées, sauf qu'il n'y arrive pas. Il est complètement parano et lors d'une soirée dans un bar, il est persuadé qu'il y a deux hommes qui sont assis plus loin et que ces deux hommes-là sont en fait des policiers en civil venus l'arrêter. Il va se faire répondre du tac au tac par Alexandre Bradley que si des policiers sont après lui, c'est probablement parce qu'il a fait une chose complètement stupide en assassinant deux hommes innocents. Apparemment, Hernandez n'aurait pas du tout aimé cette réponse et lorsqu'il rentre du bar ce soir-là, c'est Aaron qui conduit. Bradley s'est endormi sur le siège passager et lorsqu'il se réveille, Aaron Hernandez lui pointe un fusil en plein visage et tire. Les preuves s'accumulent et sont de plus en plus incriminantes envers Aaron Hernandez. Bien évidemment, le plus que Bradley est en mesure d'offrir son témoignage à la cour, on comprendra qu'il a survécu à sa blessure. C'est un bon samaritain qui est en train de se diriger pour le travail, qui a vu son corps et qui a téléphoné au service d'urgence. Sauf que lorsque Bradley va être interrogé alors qu'il était encore en train de se remettre de ses blessures, qui étaient assez sérieuses et il y avait un trou dans sa tête, il va refuser de dire au policier Qui lui a tiré dessus? Il va seulement affirmer « c'est un trou de cul ». Je trouve la réponse du policier assez cocasse, mais du tac au tac, le policier lui répond « évidemment que c'est un trou de cul, il t'a fait un putain de gros trou dans la tête ». Malgré tout, Bradley dit rien. Moi, je me pose une question, s'il avait parlé, est-ce qu'il aurait pu sauver Odin Lloyd? Il y a une chose qui est certaine, il aurait pu offrir justice aux familles de Daniel Abreu et de Safiro Furtado, mais il l'a pas fait. Ça, c'est la couronne qui va avoir tenté de le faire avec l'aide du jury. Le jury va prendre sept jours pour prendre une décision. On est le 15 avril 2015, lorsque après près de quatre mois d'audience, on va déclarer Aaron Hernandez coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat de Odin Lloyd. Il va alors obtenir une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Aaron Hernandez est littéralement un Impassible, froid, dépourvu de toutes émotions alors que dans la salle, les larmes fusent de toutes parts. La famille de Odinoyd est autant brisée que soulagée et la famille de Hernandez pour sa part est juste brisée. On peut penser ce qu'on veut de l'atrocité des gestes posés par Aaron Hernandez, il ne faut pas oublier qu'il a également condamné sa propre famille et ses propres proches à vivre avec ce qu'il a fait. Pouvez-vous imaginer grandir en sachant clairement que ton père est un meurtrier, que ton propre fils a causé la pire douleur qu'un parent puisse imaginer à d'autres parents? On le dit. On le dit, les victimes d'un crime sont vraiment plus nombreuses qu'on peut le penser après ma mort. Le procès afin d'obtenir justice pour les assassinats de Safiro Furtado et de Daniel Hébreu va prendre place le 1er mars 2017. Et malgré les témoignages, toutes les preuves incriminantes pour Hernandez, on va tout de même parvenir à arriver à un verdict pour les meurtres de Safiro et de Daniel. Et Aaron Hernandez est déclaré non coupable. Cette fois-là, pleure. Suite à ce procès, il y a plusieurs choses qui vont sortir au grand jour, notamment l'orientation sexuelle de Aaron Hernandez. On affirme ou est fort que Aaron, c'est un homosexuel qui est forcé dans le placard. Sérieux, j'ai, j'ai vraiment de la misère avec ça parce que ben, la bisexualité, ça existe, mesdames et messieurs, de un. Et de deux, il ben, n'y a personne qui a la sens infuse, il n'y a personne qui est capable de déterminer l'orientation sexuelle d'une autre personne en la regardant. Bref, le 17 avril 2017, la radio sportive WEEI diffuse une émission sérieusement scandaleuse. Lors du Kirk and Callan Show, on va affirmer à tous les auditeurs que Aaron Hernandez, il est homosexuel. Michelle McPhee, une journaliste sportive, en rajoute une couche. Pourquoi? Ben pour des clics. Parce que c'est une histoire qui risque de faire parler. Un joueur de la NFL homosexuel... Comme quoi, orientation sexuelle et talent sportif sont deux choses reliées, apparemment. C'est elle qui est à l'origine de la rumeur qui veut que Odin Lloyd a été assassiné parce qu'il avait appris que Aaron Hernandez aimait aussi les hommes. Sérieusement, le du gros journalisme de qualité. Bravo, Michel! Le 19 avril 2017, un garde de prison dans laquelle Aaron est incarcéré fait une ronde. Il tombe sur le corps de Aaron Hernandez qui s'est pendu dans sa cellule. Moins d'une semaine avant de s'enlever la vie, Erin parlait avec son avocat de tous ses projets lorsqu'il serait un jour libéré. Il était joyeux, il était optimiste pour l'avenir et selon les dires de son avocat et de sa femme, il y avait beaucoup de projets pour l'avenir. En une semaine, le travail crapuleux de certains journalistes, dont Michel, qui était avare de renommée, de gloire, auront enlevé à Erin Hernandez toute envie de vivre. On peut dire ce qu'on veut des actes d'Erin, des actes que je trouve vraiment horribles et inhumains, mais j'affirme haut et fort ici que personne, jamais, en aucune circonstance, devrait ressentir le besoin de s'enlever la vie à cause de son orientation sexuelle. Mais on vit dans un monde brisé. Il y a une question qui se pose à la lumière de cet épisode, ma foi, lourd en détail. Est-ce que le sport et ce que a amené Aaron Hernandez vers sa fin. Après sa mort, on demande à étudier son cerveau. On se demande si c'est possible que Aaron Hernandez ait souffert d'une maladie cérébrale causée par un mélange de marijuana et trop de coups à la tête. Est-ce que ça pourrait être ça qui aurait causé sa dépression, peut-être même sa démence, qui l'aurait poussé à commettre des meurtres et à s'enlever la vie? Il y a plusieurs experts qui ont affirmé, après avoir étudié le cerveau d'Aaron Hernandez, qu'effectivement, il souffrait de CTE à cause de sa carrière de foot. C'est quoi le CTE, ou en français, l'encéphalopathie traumatique chronique? C'est une maladie qui attaque le cerveau et qui est causée par trop de traumatismes crâniens répétitifs. Comme genre des joueurs de football qui se font jeter de gauche à droite à tous les jours. Les symptômes varient, mais en gros, c'est des pertes de mémoire, de la confusion, perte de jugement, problèmes d'impulsivité, agressivité, dépression, anxiété, pensée suicidaire et même de la démence progressive et souvent des signes de Parkinson. En gros, le n'importe qui s'expose à des coups répétitifs à la tête s'expose à souffrir de ces symptômes. Il est également démontré par la neurologue qui a étudié le cerveau de Hernandez que, ben, il présentait une forme très avancée de CTE pour un homme de 27 ans. La pire recensée, en fait. Il affirme que l'ampleur de l'impact dans le cerveau d'Aaron a certainement influencé ses capacités à prendre des décisions éclairées, à prendre des décisions éclairées, à avoir un bon jugement et que ça a probablement même dû affecter ses capacités cognitives. Est-ce que les têtes des joueurs de football devraient être mieux protégées? Est-ce que les casques devraient être mieux rembourrés? Aaron Hernandez, c'est pas le premier, tragiquement, le dernier à souffrir de CTI. En plus des risques physiques reliés au sport, faut pas négliger les risques psychologiques. Souvent, l'esprit de compétition toxique peut amener bien des enfants à devenir des personnes anxieuses qui ressemblent à une énorme pression de performance. On a tous une image qui nous vient en tête d'un parent furieux et hystérique dans les estrades en train de hurler sur un joueur, sur son fils, son enfant ou sur un arbitre ou sur toutes ses réponses. Sans parler de l'horrible culture macho qui peut régner dans certains sports, notamment comme le football, le hockey... Est-ce que j'ai besoin de parler du scandale de Hockey Canada? Non? Mais je va quand même vous rafraîchir la mémoire. Des années durant, des parents, des familles ont financé à leur insu une organisation qui utilisait ces fonds pour acheter le silence des victimes des joueurs. Ouais ouais, par dizaines. S'encourageant, se croyant bien intelligents et au-dessus de toutes les lois, il y a plusieurs joueurs de la Ligue Giant majeure du Québec qui se sont filmés en train de procéder à des viols collectifs, qui se sont partagés les images, qui en ont ri, qui se sont trouvés drôles qui en ont été fiers. Lorsque les victimes ont voulu parler, elles ont reçu un chèque. Le tout était normalisé, mis sous silence, au nom d'une culture macho, toxique et absolument dégueulasse qui dit « Boys will be boys, les hommes seront toujours des hommes ». La culture toxique et macho dans le sport a littéralement forcé le premier petit ami de Aaron Hernandez à rester dans le placard durant des années et il est pas seul. Ouvre la station. J'étais complètement dans le déni. J'étais tellement dans le déni parce que j'étais un athlète. Tu veux dire que le corps arrière et la lire rapprochés sont gays? Ils couchent avec d'autres hommes? Non, non, ça ne plaît pas aux gens. Fin de la citation. Aaron Hernandez et son ami, comme je l'ai dit, sont pas seuls. Un des anciens coéquipiers de Aaron Hernandez, Ryan O'Callaghan, a lui-même avoir affirmé, avoir réalisé qu'il était homosexuel dès l'adolescence et il avoue que dès qu'il a fait cette réalisation, ben il a réalisé qu'il allait devoir réprimer cette partie de lui-même, ce qu'il a fait pendant des années et des années jusqu'à ce qu'il parle à une thérapeute. Cependant, malgré le lot de négativité que je viens de démontrer qui peut découler du sport dans certains cas, faut pas oublier que le sport, ça peut être quelque chose de merveilleux, de rassembleur, de franchement formateur. Est-ce qu'il faudrait peut-être juste mieux l'encadrer, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique la question se pose particulièrement à la lumière des récentes tragédies dans le monde du sport dans lesquelles des vies innocentes ont été perdues. Là. On pense à la jeune boxeuse mexicaine Jeannette Guadalupe Zacharias Zapata qui a perdu la vie ici alors qu'elle est remontée sur le ring seulement 15 semaines après avoir été violemment mis KO par son adversaire. Est-ce qu'elle aurait vraiment dû être autorisée à combattre ce jour-là? On pense également au joueur de hockey Adam Johnson qui s'est fait tragiquement trancher la gorge par une paire de patins plutôt tôt cette année en plein match. Ou encore au petit garçon d'à peine 10 ans qui est décédé tragiquement à Saint-Eustache après avoir reçu une rondelle en pleine trachée. Est-ce qu'on pourrait en faire plus pour protéger nos sportifs? Il est dit aujourd'hui que l'ex-fiancée de Aaron Hernandez elle s'est refait une vie, elle a enfanté une deuxième fois avec un autre homme, elle semblerait très heureuse et elle tente de vivre sa vie loin des médias, sauf que les médias tiennent jamais bien bien loin, surtout dans des cas qui ont attiré autant de regards. On apprend d'ailleurs dans un article publié en juillet 2023 par NBC News que le frère de Aaron, Dennis Jr. Hernandez, l'a été arrêté à la suite des menaces qu'il a proférées. Il est dit que depuis le départ de son frère, Dennis Jr. a également sombré dans la dépression et, par la même occasion, dans la violence. Son arrestation s'est produite suite à des messages privés qui auraient été envoyés Par Dennis Jr., dans lesquels il mentionne son intention de procéder à une tuerie de masse à l'Université du Connecticut et à l'Université Brown. À noter qu'à ce moment-là, il était encore car arrière pour l'équipe de football de l'Université du Connecticut, les Yukon Huskies, qui était littéralement l'équipe familiale. Voici ce qu'on pouvait lire dans les messages envoyés à ses camarades. Ouvre la station. Je te suggère de rester loin de cette école parce que lorsque j'y arriverai, je vais tout détruire et je n'en ai rien à foutre que des innocents puissent en être blessés. Je suis mort depuis des années et maintenant, c'est au tour des autres. Je réalise que ce ne sont pas toutes les tueries de masse qui sont tragiques. Certaines sont nécessaires afin qu'il y ait du changement ferme la station. On le dit, on le redit, un crime, ça fait toujours vraiment, vraiment plus de victimes que ce qu'on peut penser. Le mal-être de Dennis Jr. Hernandez, relié en un sens à la mort de son frère et aux actions que celui-ci a commis, est passé à un cheveu dégénéré encore plus de victimes. La roue tourne, tourne, tourne.
0: Est-ce qu'on va être capable de l'arrêter un jour? Excellent épisode, Jess. Euh, je trouve que tu as tellement bien résumé un sujet que, littéralement, pour avoir un podcast dédié simplement à ça. C'est pourquoi, justement, il y a un, un, un documentaire sur Netflix. Je vais revenir à ta question que tu as dit à la fin qu'est-ce qui a causé les actes-ish de Aaron Hernandez Moi, je pense que c'est tellement un mix de plein de choses. Je pense que, justement, on t'a parlé souvent de l'emblème familial de, 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 de l'école de football et tout. Moi, je pense que c'était... ben ça, c'est mon opinion personnelle. C'est, c'est vraiment pas basé sur des, des preuves ou quoi que ce soit. Mais si tu vis dans un environnement tellement toxique que ces enfants-là ont vécu, qu'est-ce qui dit que l'image qui donnait des Yukon puis de l'amour qu'il y avait pour ce sport-là puis l'amour qu'il y avait pour cette équipe-là était réellement vrai? Peut-être qu'en fait, ces enfants-là détestaient tout ce qui avait rapport à ce sport-là parce que, toutes dans leur vie étaient toxiques, toutes dans leur vie étaient violentes. Moi, je pense que déjà là, ça le partie de là. On le voit souvent dans des, dans des tueurs en série, justement, on en parle tellement souvent, moi et Jess, sur le podcast, que les tueurs en série, généralement, viennent de milieux extrêmement violents, extrêmement instables. Fait que moi, je pense que ça le parti de là. Puis, par après, avec le sport comme le football, on le voit beaucoup. Il y a, je sais plus, c'est, c'est quoi exactement le statistique, mais il y a une statistique qui existe. Je pense que c'est la violence conjugale ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a... Que c'est le plus présent dans des joueurs de football euh, parce que justement, ils ont tellement de coups à la tête. Puis quand tu as dit encéphalopathie tantôt, oui, justement, encéphalopathie, le hit veut dire inflammation. Donc s'il y a eu d'un chronique, que ça revient souvent, puis s'il y a eu plusieurs encéphalopathies, puis que s'il y a eu plusieurs coups à la tête, il y a eu toujours une inflammation à la tête, c'est sûr que ça va venir altérer le cerveau. Puis on en connaît tellement pas, on a découvert 25 du cerveau humain. Puis là, je veux pas excuser. Qu'est-ce que Aaron Hernandez a fait? Je vais vraiment mettre la lumière sur les victimes, c'est pas ça que je veux faire. Je fais juste rebondir sur la, la finale un peu de, de l'épisode. Puis la question qu'on a sur toutes les lèvres, en fait, parce que tu sais, tout, tout le monde veut faire du sport, on en, vous envoyez vos enfants faire du sport, puis on n'y pense pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il y a des dangers à ça, puis surtout pour le cerveau humain qui est tellement incompris puis qu'on comprendra sûrement jamais. Oui, ça a été prouvé à maintes et maintes reprises que d'avoir des coups au cerveau, ça, ça l'altère... Qu'on est, ça l'attend à notre, ju- notre jugement. Et il y a justement un, un, un joueur d'hockey québécois que je nommerai pas qui a eu plusieurs commotions cérébrales puis qui en parle ouvertement en disant que ça l'a complètement détruit son mariage, que ça l'a altéré qui qui était puis que c'est à cause de ça que son mariage a fini parce que sa femme ne voulait plus le voir se détruire ainsi. Et je trouve que c'est intéressant, juste que tu aies apporté ce sujet-là, surtout que c'est, tu sais, le sport, c'est pas juste aux États-Unis, c'est comme la chose que qui est universel, que tout le monde pratique. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant d'apporter ce sujet-là. Puis surtout que tu as parlé de ce qui t'est arrivé récemment dans le hockey, que la... tragiquement, la personne a perdu la vie en se faisant trancher la gorge. Puis que là, justement, ça commence à sortir de plus en plus d'avoir des protections pour la gorge que plusieurs joueurs portent déjà, mais que ce n'est pas assez. T'sais, ça me fait penser, c'est comme dans le temps, les joueurs ne portaient pas de, de casque. <rire> Puis là, maintenant, tout le monde en porte. Mais c'est comme si tout le temps, il fallait qu'il y ait une tragédie pour qu'on réagisse. Puis je, trouve, je trouve ça dommage. Puis j'espère qu'il va avoir une façon... Je sais pas comment on peut protéger la tête d'un joueur de football. J'espère qu'il va y avoir une façon qui va, va sortir pour que ça l'arrive. Mais c'est, ça, c'est vrai, je trouve que ça ne va pas assez vite parce que justement, ce cas date de, de 10 ans déjà, mon Dieu. Puis j'ai, on n'a pas eu vraiment d'avancée du côté protection de la tête, quoi que ce soit. J'espère que, que ça va venir. Mais merci déjà, je trouve que c'est tellement intéressant ce que tu apportes. Puis je trouve que tu as ouvert une porte à pas juste un épisode non plus. T'sais, j'ai l'impression que tu vas pouvoir faire plein d'épisodes avec ça. je, je trouve ça tellement intéressant, mais je pense que c'est vraiment un de mes épisodes préférés jusqu'à date, parce que ça l'ouvre porte à tellement de grosses discussions. J'arrête pas de dire tellement, mais je suis flabbergasted.
1: <rire> yeah! Quand Noémie aime un de mes épisodes, je peux dire que c'est mission accomplie. Puis là, je, je, j'ai gratté mon oeil, guys. Je pense que j'avais du jalapig! <rire>
0: Non! Non! Ah, oh, ça fait mal. Ah, oh, là, tout le monde juste. Ah, oh, elle pleure. Elle pleure. Pour une fois que je pleure pas à cause
1: du cas, co- mais que je pleure à cause du cocktail,
0: genre. Ah, oh, ça fait mal. Ah, oh, mon Dieu. Ah, oh, ton bout de nez il est rouge, genre que ça. Tu sais, je le vois, là. Mon iris, probablement aussi. Juste pour me laisser me remettre de mes émotions, tu veux-tu me donner un teaser pour la de projet Bon, c'est un peu difficile parce que j'ai. J'ai compatis avec la douleur à Jess. Puis en passant tantôt, là, j'y, j'y, j'avais lavé mes mains. Mais pas, pas assez bien, ça a l'air. Il faut vraiment faire attention avec le Happy Il faut les laver, laver les trois fois après avoir touché à ça parce que ben qu'on a lavé nos mains une couple deux fois puis euh, on voit les effets que ça fait. En tout cas, bref. La semaine, prochaine, <rire> la semaine prochaine, ou devrais-je dire l'année prochaine pour être pas si drôle que ça, mais... je vous apporte un Cas ou plusieurs cas, en fait, euh, c'est des sujets, si vous me connaissez bien, puis ça fait quelques temps que vous nous suivez à Crémy Cocktail, c'est un sujet qui vient vraiment me toucher, qui vient toucher Jess aussi, et je crois qu'il vient toucher, en fait, tout le monde. Surtout les, les femmes et les, les, les minorités, que ce soit LGBTQ+, et etc. Je vais aller directement, je vais parler du travail du sexe. Euh, je trouve que c'est un, un sujet qui est assez important dans le True Crime, vu le fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup trop de victimes sont des travailleurs et travailleuses du sexe. C'est ça que je vais aborder la semaine prochaine, donc on n'y va pas plus dans le mollo encore. Je pense que moi et Jess, on est juste sur une pente montante sur l'intensité. Je ne sais pas, en fait, est-ce que ça descend jamais? Est-ce que ça descend un jour, l'intensité, quand on parle de True Crime? Je, je pense que non. enfin fait que l'année prochaine, ça n'ira pas en, en descendant.
1: Hey! C'est ce qui marque le dernier épisode de l'année 2023. Merci tellement d'avoir été avec nous cette année. C'est tout ce que j'ai à dire. Joyeuse année! On vous souhaite tout ce que vous désirez. Tout, 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 vous le méritez.
0: C'est ça. Faites des bons choix. On vous souhaite tout si c'est bien et c'est bien pour autrui. Faites des bons choix. Faites pas des mauvais choix comme les personnes qu'on a parlé aujourd'hui dans le podcast. Faites des bons choix. Non, vous ne serez jamais le contenu d'un épisode Balado,
1: podcast, télévision, name it. tu ne seras jamais du contenu True Crime, ma bonne chum de fille, mon bon chum de gars. Crème et cocktail, notre famille, c'est une bonne gang de gens. Puis on est toutes des bons chums ensemble. On se dit cheers, on se dit chin-chin. Puis on se dit à l'année
0: prochaine. Ah! Crème et cocktail. Cheers, guys! Chin-chin.